1: Muy, muy, muy buenas noches. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche utiliza el canal de la 88.1 FM Radio Fe y Alegría de Maracaibo para abrirles las esclusas de este puerto. Puerto de Libros, librería radiofónica, a través del cual usted podrá zarpar al mar de la imaginación, de los conocimientos, montándose en estas embarcaciones milagrosas, maravillosas, llamada libros. En estas páginas nosotros hacemos unos barquitos de papel que trascienden más allá de nuestro tiempo. Los libros son bellas máquinas del tiempo que hacen posible que usted viaje a través de los años, de momentos históricos, de sentimientos, de ideas, de grandes hombres de la literatura. Hoy estaremos dedicando nuestro programa a un gran hombre de la literatura, al gran José Ortega y Gacet. Espero que disfruten tanto como yo este programa y que puedan compartirlo en las redes sociales porque este programa, como todos nuestros programas, ya se encuentra subido en YouTube, más transmitimos en vivo por la 88.1 FM y al mismo tiempo transmitimos en vivo por YouTube, así que ustedes pueden hacerse... Una sola voz del trabajo que viene desarrollándose aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, para que disfruten mucho más de nuestro contenido. Si nos escuchas en vivo, bueno, puedes escribirnos al 0424 672 3597 y dejarnos un mensaje de texto. O también puedes hacerlo en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Somos Arroba, librería radiofónica Y si nos estás escuchando por YouTube, bueno, déjanos un mensaje en nuestro chat, allí en los comentarios de este video para que podamos interactuar más sobre el desarrollo de este tema del día de hoy. La noche de hoy estaremos dedicando nuestro programa entero al libro Estudios sobre el amor de José Ortega y Gasset. Espero que disfruten de verdad este programa tanto como nosotros. Uh, si quieren dejarnos algún comentario pueden, como les digo, escribirlo al 04. 24-672-3597 Antes de empezar a leer el libro vamos a compartir con ustedes la ficha de este autor la biografía de este autor que está en el Diccionario literario Universal de José Antonio Pérez Rioja. Esto es un libro gigantesco que tiene tantos y tan buenas reseñas literarias. Bueno, él dice José Antonio Pérez Rioja nos dice que Ortega y nació y murió en Madrid. Nació en el año 1800 83 y falleció en el año 1955 dice de los varios aspectos en que se desdobla la poderosa y múltiple personalidad de José Ortega y Gasset como filósofo, ensayista conferenciante incitador de cultura interesa aquí sobremanera el de ensayista literario Ortega es sin duda el intelectual español que más influencia ha ejercido desde su cátedra de metafísica en la Universidad de Madrid y como escritor y conferenciante en el pensamiento contemporáneo. En este aspecto tan importante para la cultura española, Ortega ha sido un gran sugeridor, un importador de ideas y aires de afuera, un constante impulsor y renovador de la anquilosada España de su tiempo. En 1923 fundó la revista de Occidente, una de las más importantes de Europa, y vinculó y, y vínculo extraordinario entre las corrientes filosóficas y literarias de nuestro país. Por su propia significación de esta revista y por la frecuente colaboración de Ortega set en El Sol y otros periódicos y revistas, aparte de su interés por los más variados temas y por la fluidez de... Su prosa es un gran periodista, a lo que contribuyó no poco su ambiente familiar. De allí, el talento puesto al servicio de una rigurosa disciplina intelectual y el contacto con el hombre de la calle, estos elementos hayan hecho de Ortega y Gasset el maestro indiscutible de varias generaciones de españoles y hispanoamericanos. La obra filosófica y ensayística de Ortega y Gasset es varia y multiforme. Sus títulos expresados a continuación reflejan su amplísima curiosidad intelectual. Desde su tesis doctoral, los terrores del año mil, crítica a una leyenda de 1904, hasta sus obras póstumas pasando por Meditaciones del Quijote, Vieja y Nueva Política, Personas, Obras, Cosas, El Espectador, España Invertebrada. El tema de nuestro tiempo, ni vitalismo ni racionalismo, las Atlántidas, la deshumanización del arte e ideas sobre la novela, dinámica del tiempo, el poder social, espíritu de la letra, Miraview o el político, Kant, ¿por qué se vuelve la filosofía?, la rebelión de las masas, misión de la universidad, get desde dentro, en torno a Galileo misión del bibliotecario, ensimamiento y alteración, meditación de la técnica, ideas y creaciones, vives, estudios sobre el amor, historia como sistema, del imperio romano, teoría de Andalucía y otros ensayos, esquema de la crisis, dos prólogos, papeles sobre Velázquez y Goya, sus obras completas, que abarcan el año 1946 y 1947 de su publicación, se reorganizan coherentemente con otra reedición de ellas bajo la dirección de su fiel discípulo, Julián Marías. También se están publicando en la revista Occidente sus obras póstumas e inéditas, El hombre y la gente, que es filosofía, Ideas del principio de Leibniz Meditación del pueblo joven, Meditación de Europa, origen y prólogo de la filosofía, pasado y porvenir para el hombre actual. La filosofía de Ortega, tildada por algunos de incoherente, calificada por otros de sistemática, es una metafísica de la razón vital, ya que en el fondo supone una innovación de la metafísica y revela una tercera dimensión que presta relieve a su pensamiento. El estilo, un estilo antológico, Elegante, claro, preciso, las ideas como dice Muñoz Alonso le nacen en la frase acunadas y a veces la gracia de la frase enamora a la idea y alumbra vistiéndola de una luz que no es la de su centro luminoso que irradia. Su filosofía de la razón vital, intento de superación del contraste idealismo-realismo, le induce a considerar al hombre no como un individuo aislado, sino dentro de la historia. Yo soy yo y mi circunstancia. Esta idea repetida expresada por Ortega, que, de, del que el hombre no es, sino que se hace, tiene probablemente un origen hegeliano. Lo que Ortega añade como innovación es su idea de las generaciones porque piensa que el tránsito de una situación histórica a otra, o como dice él, las variaciones de la sensibilidad vital que caracterizan estos tránsitos se presentan bajo la forma de una generación. El pensamiento de Ortega ha influido considerablemente no solo en España y países de lengua española, sino en otros como Alemania. De otra parte, sus influencias son tanto más amplias en el campo literario, ya que su obra significa la incorporación del pensamiento español a la universalidad de la cultura. Guía espiritual del pensamiento hispánico de las últimas generaciones, Ortega y Gasset fue un atento espectador de su sociedad y de su tiempo, difundiendo a la vez las principales corrientes del pensamiento europeo de primera mitad del siglo XX. Bueno, esta es la versión que nos da José Antonio Pérez Rioja en su diccionario literario universal sobre José Ortega y Gasset. Tiene la cualidad de este diccionario que, que lo escribió un hombre que conoció a Ortega y Gasset, que lo vivió. Y que bueno, fue reciente la muerte y este libro también es un poco antiguo, no de los años 60. Vamos a hacer una pausa para identificar la emisora y volvemos en dos minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica para comenzar la lectura de Estudios sobre el amor de José Ortega y Gasset.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: El libro que hoy estaremos leyendo se titula Estudios sobre el amor del filósofo español José Ortega y Gasset. Este es un libro en buena medida interesante. Estamos leyendo la edición de Editorial Salvat con Alianza Editores. Este Ortega y Gasset... Bueno. Como ya les dije en la sección pasada, en la parte pasada, nació y murió en Madrid, nació en el año 1883 y falleció en el año 1955. Este libro contiene varios ensayos o varias partes muy interesantes. Para una psicología del hombre interesante es la primera parte de este libro, Facciones del amor, la segunda parte de este libro, Amor en Stendhal después la elección en el amor y después para la historia del amor en dos partes, cambio de las generaciones y la nota sobre el amor cortés. Después finaliza con paisaje de una corsa al fondo y el prólogo al collar de la paloma de Ip Hassan de Córdoba. esos son los textos que se incluyen en este libro de estudios sobre el amor de la biblioteca Salvá. Nosotros vamos a dedicarnos a leer el ensayo en la parte de este libro llamada Facciones del Amor. Con ustedes. Facciones del Amor. Hablemos del amor, pero comencemos por no hablar de amores. Los amores son historias más o menos accidentadas que acontecen entre hombres y mujeres. En ellas intervienen factores innumerables que complican y enmarañan su proceso hasta el punto que, en la mayor parte de los casos, hay en los amores de todo menos eso que en rigor merece llamarse amor. Es de gran interés un análisis psicológico de los amores con su pintoresca causística. Pero mal podríamos entendernos si antes no averiguáramos lo que es propia y puramente el amor. Además, fuera empequeñecer el tema, reproducir el estudio del amor al que sienten unos por otros hombres y mujeres. El tema es mucho más vasto y Dante creía que el amor mueve el sol y las otras estrellas. Sin llegar a esta ampliación astronómica del erotismo, conviene que atendamos al fenómeno del amor en toda su generalidad. No solo ama el hombre a la mujer y la mujer al hombre, sino que amamos el arte o la ciencia, ama la madre al hijo y el hombre religioso ama a Dios. La ingente variedad y distancia entre esos objetos donde el amor se inserta nos hará cautos para no considerar como esenciales al amor atributos y condiciones que más bien proceden de diversos objetos que pueden ser amados. Desde hace dos siglos se habla mucho de amores y poco del amor, mientras todas las edades desde muy buen tiempo de Grecia, han tenido en gran teoría de los sentimientos. Las dos centurias últimas han carecido de ellas. El mundo antiguo se orientó primero en la de Platón, luego en la doctrina estoica. La Edad Media aprendió de Santo Tomás y de los árabes. En el siglo XVII estudió con fervor la teoría de las pasiones de Descartes y Spinoza porque no ha habido gran filósofo del pretérito que no se creyese obligado a elaborar la suya. Nosotros no poseemos ningún ensayo en gran estilo para sistematizar los sentimientos. Solo recientemente los trabajos de Fander y de Scheller vuelven a movilizar el asunto. Y en tanto, nuestra alma se ha hecho cada vez más compleja y nuestra percepción más sutil. De aquí que sólo nos baste alojarnos en esas antiguas teorías afectivas. Así, la idea que santo Tomás, resumiendo la tradición griega, nos da del amor es evidentemente errónea. Para él, amor y odio son dos formas del deseo, del apetito o de la conscupiscencia. El amor es el deseo de algo bueno en cuanto bueno, conscupisible circa bonum, o, y el odio, un deseo negativo, una repulsión de lo malo en cuanto tal, conscupisible circa malum. Se acusa así la Confusión entre los apetitos o deseos y los sentimientos que ha padecido todo el pasado de la psicología hasta el siglo XVIII. Confusión que volvemos a encontrar en el Renacimiento, si bien transportada al orden estético. Así, Lorenzo el Magnífico dice que el amor es un apetito de belleza, pero esta es una de las distinciones más importantes que necesitamos hacer para evitar que se nos escape entre los dedos lo específico, lo esencial del amor. Nada hay tan fecundo en nuestra vida íntima como el sentimiento amoroso, tanto que viene a ser el símbolo de toda fecundidad. Del amor nacen pues en el sujeto muchas cosas, deseos, pensamientos, voliciones, actos, pero todo esto que del amor nace como la cosecha de una simiente, no es el amor mismo. Antes bien presupone la existencia de éste. Aquello que amamos, claro está que, en algún sentido y forma, lo deseamos también. Pero en cambio deseamos notoriamente muchas más cosas que no amamos, respecto a las cuales somos indiferentes en el plano sentimental. Desear un buen vino no es amarlo. El morfinómano desea la droga al propio tiempo que la odia por su nociva adicción. Pero hay otra razón más rigurosa y delicada para separar amor y deseo. Desear algo es, en definitiva, tendencia a la posesión de ese algo, donde posesión significa, de una u otra manera, que el objeto entre en nuestra órbita y venga como a formar parte de nosotros. Por esta razón, el deseo muere automáticamente cuando se logra, fenece al satisfacerse. El amor, en cambio, es un eterno insatisfecho. El deseo tiene un carácter pasivo, y en rigor, lo que deseo al desear es que el objeto venga a mí. Soy centro de gravitación, donde espero que las cosas vengan a caer. Viceversa, en el amor todo es actividad, según veremos, y en lugar de consistir en que el objeto venga a mí, soy yo quien va al objeto y estoy en el objeto. En el acto amoroso, la persona sale fuera de sí. Es tal vez el máximo ensayo que la naturaleza hace para que cada cual salga de sí mismo hacia otra cosa. No ella hacia mí, sino yo gravito hacia ella. San Agustín uno de los hombres que más hondamente ha pensado sobre el amor, tal vez el temperamento más gigantescamente erótico que ha existido, consigue a veces librarse de esa interpretación que hace del amor un deseo o un apetito. Así dice en lírica expresión, Amor meus pondus meus, hilo feror, cuancure feror. Mi amor es mi peso. Por él voy donde quiera que voy. Amor es gravitación hacia lo amado. Espinoza intentó rectificar este error y, eludiendo los apetitos, busca al sentimiento amoroso y de odio una base emotiva. Según él, sería amor la alegría unida al conocimiento de su causa. Odio, en cambio, la tristeza unida al conocimiento de su agente. Amar algo o alguien sería simplemente estar alegre y darse cuenta a la par de que esa alegría nos llega de ese algo o alguien. De nuevo, hayamos aquí confundido el amor con sus posibles consecuencias. ¿Quién duda de que el amante puede recibir alegría de lo amado? Pero no es menos cierto que el amor es a veces triste, triste como la muerte, tormento soberano y mortal. Es más, el verdadero amor se percibe mejor a sí mismo y, por decirlo así, se mide y calcula a sí propio en el dolor y sufrimiento de que es capaz. La mujer enamorada prefiere las angustias que el hombre amado le origina a la indolora indiferencia. En las cartas de Mariana al Conforado, la monja portuguesa, se leen frases como estas dirigidas a su infiel seductor. Oh, agradezco desde el fondo de mi corazón la desesperación que me causáis y detesto la intranquilidad en que vivía antes de conoceros. Veo claramente cuál sería el remedio a mis dos males y me sentiría al punto libre de ellos si os dejase de amar. Pero qué remedio. No. Prefiero sufrir a olvidaros. ¡Ay, por ventura depende esto de mí! No puedo reprocharme haber deseado un solo instante no amaros, y al cabo sois más digno de compasión que yo, y más vale sufrir todo lo que yo sufro que gozar los lánguidos placeres que os proporcionan vuestras amadas de Francia. La primera carta termina. Adiós. Amadme siempre y hacedme sufrir aún mayores males. Y dos siglos más tarde, la señorita Lespinace, le Os amo como hay que amar, con desesperación. Estamos leyendo Estudios sobre el Amor de José Ortega y Gasset. Este es un libro de verdad divino. Aquí donde nos detuvimos. Bueno, hay ya dos fragmentos deliciosos donde se pueden rescatar muchísimas cosas. Yo, yo rescato esto donde él dice... Uh, él dice, soy, soy centro de gravitación, donde espero que las cosas vengan a caer. Esto lo dice él, refiriéndose al deseo. Cuando uno desea, uno es un centro de gravitación, donde espero que las cosas vengan a caer. Después dice, viceversa. En el amor todo es actividad, según veremos. Y en lugar de consistir en que el objeto venga a mí, soy yo quien va al objeto y estoy en él. ¿Qué diferencia tan maravillosa esto el deseo en el deseo esperamos que el objeto venga y nos satisfaga en el amor vamos nosotros siempre en esa búsqueda y plantea Ortega se de eso de que de que el amor es un completo insaciable incomprendido esto es un libro delicioso Estudios sobre el amor de Ortega y Gasset, se los recomiendo ampliamente. Vamos a seguir con él en la siguiente parte. Vamos a estar dedicando todo nuestro programa a este libro, especialmente a este ensayo Facciones del Amor, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos con ustedes.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
1: Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos dando la lectura al libro Estudios sobre el amor del de filósofo español José Ortega y Gasset, especialmente en la parte de su libro que se llama Facciones del amor. Vamos a continuar con la lectura que dejamos atrás en la sección pasada para que podamos seguir disfrutando de este libro. Espinosa no miró bien, amar no es alegría, el que ama a la patria tal vez muere por ella y el mártir sucumbe de amor. Viceversa, hay odios que gozan de sí mismos, que se embriagan jocundamente con el mal sobrevenido al odiado. Puesto que estas ilustres definiciones no nos satisfacen, más vale que ensayemos directamente describir el acto amoroso filiándolo, como hace el entomólogo con su insecto captado en la espesura. Espero que los lectores que aman o han amado algo o alguien puedan ahora prender su sentimiento por las alas translúcidas y mantenerlo fijo ante la mirada interior. Yo voy a ir enumerando los caracteres más generales, más abstractos de esta abeja estremecida que sabe de miel y punzada. Los lectores juzgarán si mis fórmulas se ajustan o no a lo que ven dentro de sí. En el modo de comenzar se parece ciertamente el amor al deseo, porque su objeto o cosa o persona lo excita. El alma se siente irritada, delicadamente herida en un punto por una estimulación que del objeto llega hasta ella. Tal estímulo tiene, pues, una dirección centrípeta. El objeto viene hacia nosotros, pero el acto amoroso no comienza sino después de la excitación, mejor, incitación. Por el poro que ha abierto la flecha incitante del objeto, brota el amor y se dirige activamente a éste. Camina, pues, en sentido inverso a la incitación y a todo deseo. Va del amante a lo amado, de mí al otro, en dirección centrífuga. Este carácter de hallarse psíquicamente en movimiento, en ruta hacia un objeto, el estar de continuo marchando íntimamente de nuestro ser al prójimo, es esencial al amor y al odio. Ya veremos en qué se diferencian ambos. No se trata, sin embargo, de que nos movamos físicamente hacia lo amado, que procuremos la aproximación y conveniencia externa. Todos estos actos exteriores nacen ciertamente del amor como efectos de él, pero no nos interesan para su definición. Debemos eliminarlos por completo del ensayo que ahora hacemos. Todas mis palabras han de referirse al acto amoroso en su intimidad psíquica, como proceso en el alma no se puede ir al Dios que se ama con las piernas del cuerpo y no obstante amarle es estar yendo hacia él en el amar abandonamos la quietud y asiento dentro de nosotros y migramos virtualmente hacia el objeto y ese constante estar emigrando es estar amando porque se habrá reparado el acto de pensar y la voluntad son instantáneos tardaremos más o menos en prepararlos pero su ejecución no dura acontece un abrir y cerrar de ojos son actos puntuales entiendo una frase si entiendo de un golpe y en un instante en cambio el amor se prolonga en el tiempo no se ama en serie de instantes súbitos de puntos que se encienden y apagan como la chispa de un magneto, sino que se está amando lo amado con continuidad. Esto determina la nueva nota del sentimiento que analizamos. El amor es una fluencia, un chorro de materia anímica, un fluido que emana con continuidad como de una fuente. Podríamos decir Buscando expresiones metafóricas que desaten en la intuición y denominen el carácter a lo que me refiero ahora, podríamos decir que el amor no es un disparo, sino una emanación continuada, una irradiación psíquica que va del amante a lo amado. No es un golpe único, sino una corriente. Pifander ha insistido con gran sutileza en este acto fluido y constante del amor y del odio. Tres facciones o rasgos hemos apuntado ya, las tres comunes al amor y al odio. Son centrífugas, son un ir virtual hacia el objeto y son continuas o fluidas. Pero ahora podemos localizar la radical diferencia entre el amor y el odio. Ambos poseen la misma dirección puesto que son centrífugos y en ellos la persona va hacia el objeto, pero dentro de esa única dirección llevan distinto sentido, opuesta intención. El odio se va hacia el objeto como se va contra él. Su sentido es negativo. En el amor se va también hacia el objeto, pero se va en su pro. Otra advertencia que nos sale al paso como característica común de estos dos sentimientos y superior a sus diferencias es la siguiente. El pensar y el querer carecen de lo que podemos llamar temperatura psíquica, el amor y el odio. En cambio, comparados con el pensamiento que piensa un teorema de la matemática, tienen calor, son cálidos y además su fuego goza de las más matizadas gradaciones. Todo amor atraviesa etapas de diversa temperatura y sutilmente el lenguaje usual habla de amores que se enfrían y el enamorado se queja de la tibieza o de la fialdad de su amada. Este capítulo de la temperatura sentimental nos llevaría episódicamente a entretenidos parajes de la observación psicológica. En él aparecerían aspectos del la historia universal, hasta ahora según creo ignorados de la moral y del arte. Hablaríamos de la diversa temperatura de las grandes naciones históricas, el frío de la Grecia y de la China del siglo XVIII, el ardor medieval de la Europa Romántica, etc. Hablaríamos de la influencia en las relaciones humanas, de las diversas temperaturas entre las almas de dos seres que se encuentran, lo primero que se percibe uno del otro es el grado de calorías sentimentales. En fin, de la cualidad en que los estilos artísticos, especialmente literarios, merece llamarse temperatura. Pero sería imposible rozar siquiera el amplio asunto. Que sea esa temperatura del amor y del odio, se entiende mejor si lo miramos desde el objeto. ¿Qué hace el amor en torno a este? hállase cerca o lejos. Sea la mujer o el hijo, el arte o la ciencia, la patria o Dios, el amor se afana en torno al lo amado. El deseo goza de lo deseado, recibe de él complacencia, pero no ofrenda, no regala, no pone nada por sí. El amor y el odio actúan constantemente. Aquel envuelve al objeto en una atmósfera favorable y es, de cerca o de lejos, caricia, halago, corroboración, mimo, en suma. El odio lo envuelve, no con menor fuego, en una atmósfera desfavorable. Lo maleficia, lo agosta como un siroco tórrido, lo destruye virtualmente, lo corroe. No es necesario, repito, que esto acaezca en realidad. Yo aludo ahora a la intención que en el odio va a ese hacer irreal que constituye el sentimiento mismo. Diremos, pues, que el amor fluye hacia una cálida corroboración de lo amado y el odio segrega una virulencia corrosiva. Esta opuesta intención de ambos efectos se manifiesta en otra forma. En el amor nos sentimos unidos al objeto. ¿Qué significa esta unión? No es por sí misma unión física, ni siquiera proximidad. Tal vez nuestro amigo no se olvide la amistad cuando se habla enérgicamente del amor, vive lejos y no sabemos de él. Sin embargo, estamos con él en una convivencia simbólica. Nuestra alma parece dilatarse fabulosamente, salvar las distancias y esté donde esté, nos sentimos en una esencial reunión con él. Es algo de lo que se expresa cuando, en una hora difícil, decimos a alguien, cuente usted conmigo, yo estoy a su lado, es decir, su causa es la mía, yo me adhiero a su persona y ser. En cambio, el odio, a pesar de ir constantemente hacia el odiado, nos separa del objeto en el mismo sentido simbólico, nos mantiene una radical distancia, abre un abismo, amor es corazón junto a corazón, concordia, odio es discordia, disensión metafísica, absoluto no estar con lo odiado. Ahora entrevemos en qué consiste esa actividad, esa laboriosidad, que desde luego sospechamos en el odio y en el amor, a diferencia de las emociones pasivas como alegría o tristeza. No en balde se dice estar alegre o estar triste. Son en efecto estados y no afanes, actuaciones. El triste en cuanto triste no hace nada, ni el alegre en cuanto alegre. El amor, en cambio, llega a esta dilación visual hasta el objeto y se ocupa en una faena invisible, pero divina y la más afectuosa que cabe. Se ocupa en afirmar su objeto. Piensen ustedes lo que es amar el arte o la patria. Es como no dudar un momento del derecho que tiene a existir. Es como reconocer y confirmar en cada instante que son dignos de existir. Y no como la manera de un juez que sentencia fríamente reconociendo un derecho, sino que guisa que la sentencia favorable es, a la vez, intervención, ejecución. Opuestamente, es odiar estar como matando virtualmente lo que odiamos, aniquilándolo en la intención, suprimiendo su derecho a alentar. Odiar a alguien es sentir irritación por un por su simple existencia. Sólo satisfaría su radical desaparición no creo que haya síntoma más sustancial de amor y odio que este último amar una cosa es estar empeñado en que exista no admitir en lo que depende a uno la posibilidad de un universo donde aquel objeto esté ausente pero nótese que esto viene a ser lo mismo que estarle continuamente dando vida en lo que a nosotros depende intencionalmente. Amar es vivificación peregne, creación y conservación intencional de lo amado. Odiar es anulación y asesinato virtual, pero no un asesinato que se ejecuta una vez, sino que estar odiando es estar sin descanso asesinando, borrando de la existencia al ser que odiamos. Si a esta altura resumimos los atributos que del amor se nos ha revelado, diremos que es un acto centrífugo del alma que va hacia el objeto en flujo constante y lo envuelve en cálida corroboración, uniéndonos a él y afirmando ejecutivamente su ser.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que tenemos aquí en la 88.1 FM, Radio Fe y Alegría para todos ustedes y que también se transmite por YouTube. Si quieres escucharnos por YouTube, bueno, puedes buscar nuestro canal Luis Peroso Cervantes o colocar librería radio, librería radiofónica y allí vas a poder consultar todos nuestros programas anteriores. Este es nuestro programa número 42 dedicado al libro Estudios sobre el amor de José Ortega, especialmente a este ensayo que acabamos de finalizar en la sección anterior, uh, titulado Facciones del amor. A Este libro de Ortega y Gasset es un libro por por, des, por por sí mismo, muy valioso e importante, que contribuye a, a observar este importante tema que es el amor. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algunos algunos estudios con respecto a este, a este libro y a otros libros clásicos del tema del amor. Por ejemplo, yo podría recomendar una larga bibliografía de, de libros sobre el mundo del amor. Podría comenzar por, por uno innovador, uh, un poco revolucionario en el marco de, de las ideas contemporáneas que es eh, sobre el amor de Eric Fromm, es el arte de amar, el arte de amar de Eric Fromm es un libro que ustedes podrían consultar fácilmente, no buscarlo en internet, leerlo y, y entender un poco la idea de Eric Fromm sobre el amor en la sociedad contemporánea todo lo que necesita la sociedad contemporánea del amor para poder desarrollarse saludablemente y cómo hemos ido defraudando, defenestrando, cambiando el concepto del amor, transmutándolo por otros conceptos. Ese es un libro fundamental que ustedes podrían buscar por allí. Hay un libro también sobre el amor que quizá muchos de ustedes hayan leído o que conozcan, es el libro La Llama Doble, de el poeta mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, del año 1989. Octavio Paz es un ensayista maestro, y en su maestría, en su manera de revelar las cosas, de, de, de dar a entender el el porqué de las cosas, el sino de las cosas. Bueno, Octavio Paz se dedica a varios asuntos y entre esos asuntos asume el amor como tema, profundiza en el amor como tema y desarrolla ese libro que es uno de sus últimas una de sus últimas obras maestras. La llama doble, donde él dice, bueno, que, que, este, que este que este amor, que este que esta relación entre el Eros y el Tánatos, que este que este seguir ...del hombre en búsqueda del amor... ...ese ir hacia que objeto amado... ...como nos dice Ortega Set, uh, ...es lo que ha alimentado de buena manera... ...casi toda la literatura y el arte de la humanidad... no ...el amor como, como una clave... ...que logra descifrar el porqué de nuestra civilización... ...y la manera en la que esto se ha ido enfilando... ...hacia la transformación de lo que somos... ...como el amor puede, debe y será siempre al parecer... ...uno de los mecanismos de los combustibles de la civilización occidental anterior a este libro hay un libro importantísimo de los años 70 que estudia la relación entre el amor y la literatura ¿no? y sobre todo el amor y la sociedad occidental este libro es de Denis de Royemont se llama El Amor en Occidente y bueno, allí se estudia cómo la literatura sirve para crear unas especies de, de, de estructuras ideológicas de ideogramas de, de de paradigmas conceptuales de Occidente y, y él va desde, desde el estudio de Tristan y Solda, no ese maravilloso cuento de la Edad Media, en el cual el caballero que tiene, que que es el portador del honor, no o sea, ese elemento básico de nuestra Edad Media, de nuestra la Edad Media Occidental, Europea, ¿no? el portador del honor, este, este Tristán, tiene la obligación de ir a buscar a la prometida, de salvarla de un dragón, uh, de rescatar a la doncella para su rey, ¿no? porque él está juramentado, es una espada juramentada de un rey, y tiene el mal de enamorarse. Entonces, hay varias versiones donde el amor eh, siempre es la desventura para Denis de se observa entonces que el amor siempre va a producir, el amor el amor más vital, más verdadero, siempre va a producir dolor, siempre va a producir ruptura. ¿Por qué? Porque el amor en todo caso libera la parte más, más sentimental, más emotiva, más irracional del ser humano. Y cada vez que algo irracional, emotivo, sentimental, puro o libre se manifiesta en nosotros, bueno, vamos en contra de la sociedad que está racionalizada, que está estatizada, que está reglamentada y todo acto que va en contra del orden, por lo menos en Occidente y en, el siglo, y en los siglos de la media y de la del renacimiento hasta hasta nuestra modernidad que empezamos nosotros a capturar y a captar y a valorar el desorden y el caos de manera diferente. Pero anteriormente todo el occidente, todo en occidente era orden, era estatización y era parte de la, de, de la reglamentación. Y quien iba en contra de la reglamentación. Uh, era considerado entonces un loco y el amor era el vehículo, era el combustible, era el, el, el objeto móvil que hacía que estas personas, estos seres humanos pudieran romper el status quo, el, que pudieran romper lo establecido y generar cambios. Generar cambios fuertes. Allí también hay un estudio interesante que lo analiza en el siguiente ensayo, Ortega Set. Este libro, como les comenté, está compuesto por varios ensayos. Está el libro sobre el amor del escritor francés Stendhal. Este, este hombre estudia entonces el amor de diferentes maneras y nos enfrentamos nosotros a, a el amor, no solamente a, con la idea del amor-pasión de esta que, que conversa a Denis Royemont, de ese amor que nos va a llevar al sacrificio, sino que Stendhal dice, bueno, hay una cantidad de falsos amores, como el amor trofeo, como el amor el amor, el amor amor parental, y una cantidad de amores que van a hacer que el hombre se, se confunda de lo que es el verdadero amor, ¿no? el, el amor real, y ahí hay un, un, una parte hermosa, que transforma a Stendhal acerca del verdadero amor y habla de un proceso de la cristalización, él dice que, que todo amor pasa por unas especies de, de temporadas, ¿no? dice que hay una parte primaveral donde florece el amor, donde el amor eh, está como polinizándonos donde sentimos el aroma del amor suelto entre nosotros, hay una parte de verano que es ardiente ciertamente, que es fogoso que es el momento en el que el amor eh, entra en contacto fuertemente con el sexo con donde el amor se, se, se Ufana de ello y después bueno en la parte otoñal y en esta parte otoñal entran algunos fríos pero el amor intenta uh, arroparse bajo la lluvia etcétera y finalmente están los los inviernos los inviernos que son tan inevitables como la primavera como el verano y como el otoño y en el invierno él, él pone el ejemplo de, de un árbol no un árbol que ha dado sus frutos en la primavera, que en el verano da sombra, que en el otoño se muestra hermoso con sus hojas, pero en el invierno está totalmente seco, no tiene una hoja, no tiene un nido, no tiene ninguna nota de color, y, y de repente, si quienes somos capaces de amar ese árbol, lo vamos a encontrar bañado en cristal, lo vamos a encontrar convertido en hielo, lo vamos a cristalizar y vamos a ver un árbol de cristal, lo vamos a ver hermoso. Entonces dice que solamente los ojos del amor son capaces de soportar con un proceso de cristalización esos momentos duros y terribles que son los inviernos para poder hacer el después pues, el resurgir de la primavera amorosa, estos son algunos comentarios ¿no? sobre la literatura occidental y el amor el amor y occidente tienen muchísimo que ver quizás más que, que en otras civilizaciones que en otras formas ¿no? eh, quizás en lo oriental el amor y el honor tengan más el honor más peso, aquí ciertamente uh, la locura el, el amor y la muerte son los tres ejes fundamentales de nuestra literatura Esto fue todo por el día de hoy, agradezco mucho su audiencia, pueden dejarnos comentarios en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram o escribirnos al 0424 672 3597 para contarnos qué les pareció nuestro programa. Me despido con muchísimo cariño hasta el día de mañana de 9 a 10 de la noche por aquí por la 88.1 FM Radio Fe y Alegría y como les digo siempre al finalizar mi programa, por favor sean felices lean poesía